大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十三谈身边灵异事，我是小伟，我是闫的抠，刘雨欣。嘿，这个二十三谈啊，时隔俩月，咱们再次上台接客，先听听刘雨欣这边的吧。好的，我这个听众投稿的呢，是他堂弟出生的时候发生的这么一个事儿。听众他妈是哥四个，他妈呢排行老二，也是唯一的女孩。也就是说呢，他妈妈上面有一哥哥，他姥姥他们家啊，上面有一哥哥，下面有俩弟弟。嗯，今天他要说的这个出生的这个堂弟，是他大舅的儿子。明白。当年呢，他二舅，也就是他妈的大弟弟啊，要结婚的时候，他大舅妈呢正好怀着听众这个堂弟。嗯。而且呢，月份已经很大了，都马上就该生了，就等于接接近临盆了嘛。那会儿一家人都帮着，就是忙活二舅这个婚礼嘛。嗯，他们村里头这个习俗是说，在家里头办流水席。明白。哎，像那种炖的大菜呀、啊，什么肉啊什么的那种肘子捂的，一般都是提前准备好了的。但是那会儿穷啊，也没有冰箱，所以这些菜呢，弄好了都是放在自己家的后院跟自己家后院找块干净地儿放地上，因为那会儿人也讲究说这个接地气，它也能保鲜，没冰箱嘛，对吧？那会儿听众他妈这哥几个就属他大舅家房子大点儿，院儿也大，所以自然而然的呢，就把这些准备的菜呀、啊、肉啊，就全都搁他大舅家这后院里去了。嗯，姥姥姥爷晚上就得住在大舅家这后院，为什么呢？一来为了说方便看着这个菜，别让什么黄鼠狼啊、野猫啊给叼走了。另外一方面呢，也是为了明天能早点起来准备，啊，忙活忙活什么的。白天这已经准备这些菜都忙活一大天了，夜里这老两口呢刚睡着没多长时间，突然呢就开始下大雨，而且那种电闪雷鸣的，给这俩人就吵醒了。但是你这俩人你说白天这晴空万里的，谁也没有想到夜里会下雨，要不然也不可能就那么放心把这些个明天就要用的东西、坑泥上的东西，说不照着点的都放院里头，对吧？嗯、也是就没有没来由的夜里就下了一场大雨，俩人一醒什么也别说了，姥姥跟姥爷披上衣服，慌里慌张就开始把这院子里的菜呀，就往那个屋檐下边收。嗯，就尽量呢，别让这鱼给轮了，那不就糟蹋了吗？能放屋放屋，放不了屋就至少收在屋檐底下嘛。嗯，这菜要糟蹋了，明天婚礼没法弄啊。俩人就一边忙活，一边收拾呢，就一边觉得有点不太对劲儿，就心里就有点发慌。为什么这么说呀？因为当时这不是下着大雨呢嘛，俩人一边收这个菜，就感觉这个雷呀、啊、是从天边开始打，一直就越打越近，打到了眼前。哦，哎。有种什么感觉呢？就像是这雷就是奔着这个院子来的，快到站了，追着他们家皮，快到站了，正往这儿赶呢。雷声滚滚，而且越来越近，你还能听见，不仅是雷，里边还掺杂着那种吼叫的声音。哎，用他奶姥姥的原话说啊，就是那种撕心裂肺的嚎叫。嗯。这老两口一边收着，一边就是觉得有点害怕了，因为毕竟这雷呀、啊、是越来越近，有点太近了。那别别劈着啊！啊，对呀，姥姥还是胆子小，一个人也不敢干活了，就跟着这个姥爷身边拽着姥爷。嗯，姥爷突然这收拾收拾吧，就跟明白了什么似的，一把就菜也不要了，拉着姥姥就回屋了。哦，啪就把门给锁上了，也顾不上院子里这些菜叶肉了的，进门就把这灯给灭了。然后跟姥姥说：“说你别出声啊。”然后俩人呢就躲在屋里这个窗帘后边往外瞅。
这个时候呢，就感觉这些雷呀、闪呀的什么就已经太近了，就在这个院子里头，你就感觉就火花四溅，地都快着了。结果就借着这个劈下来这个闪电的这个光亮，姥姥和姥爷就看见了一个东西，嗯，什么呢？是一个没有头的黑影哦，而且它不是呆出现在院子里，往院子里跑呢，跑得飞快，穿过这个院子。就进了这个他当时大舅和大舅妈住的那个屋，而且他在前面这么跑吧，后边还有雷追，一道一道的雷和闪电追着他，就砸砸脚后跟那种感觉，你知道吗？都在追这个影儿，哎，然后嗖就进去了。进去之后，这雷也小了，雨也小了，哦，就和就被他劈他来的呗。哎，那现在这么想，肯定也就这意思了呗。嗯，老老爷肯定是也不敢出屋了。对吧？也没有去说，那会儿也没电话，也没手机，也没过去喊这大舅大舅妈去。反正也挺战战兢兢，也挺担心的。可是第二天看这大舅和大舅妈呀，一如往常，挺正常。俩人一想，也别给孩子添堵了，这件事儿也没再跟别人说起过。流水席呢还是照常，菜呢也没受什么太大影响，反正装装盘能使。婚礼也很顺利，过了大概没有一个礼拜，他这个堂弟就出生了。但是奇怪的是，这个堂弟呀，刚出生的时候不是给抱出来吗？抱出来，姥姥就愣了。为什么呢？这孩子脸非常非常的白，跟脖子明显不是一个色这行，这是一个投胎的事儿啊！你要按这么说的话，那这个你说，有点想追后续，就是这个。堂弟长大了以后会是什么样？保不齐他可能长长就就一个色了。但是就是想看他是不是就是那种特异功能啊，哎，或者那应该不用吧？或者命格什么的。我我觉得这有点像什么，你知道吗？有点像不该他投胎，偏要投，他抢来了，跑出来了，哎、从哪？对。就是度一劫什么的之类的这种哈、嗯，就是就是不该你活这一世，但是你偏要活，老天爷也是逮你呢，结果没逮着，我、嗯、操，让人家抢了先机了啊！我是有点这种感觉，是有点这味儿。哎，所以真的啊，这投稿听众有什么堂弟后续，对、嗯，给咱也说说，咱们说说什么有什么离奇的人生经历没有？嗯，我给你讲一个啊。咱们之前不录过一期这个林正英嘛，嗯，僵尸什么的，关于这种各种僵尸啊、电影什么的。但是其实咱们灵异节目，嗯，还没出现过类似的东西，嗯，真有啊，来了，哎呦喂，真是这回是尸尸变了。这个事儿啊，是发生在东北，嗯，这挺让我意外的。按理说，你来说僵僵尸都是广东什么的哈。具体位置呢？听众说就不想透露了。嗯、啊，事儿呢是听众的姨奶奶，嗯，小时候的一经历、嗯。这姨奶奶小时候呢，同村的一位老人就去世了。嗯，那同样呢，也是按照他们当地的惯例啊，也是在家里边停放三天，然后就直接这个土葬啊，也不是火葬、嗯。这些都一切正常。那怪事呢，就发生在这个老人下葬一周之后。嗯，那会儿呢，没没有自来水。那么家家户户都放着一那个水缸嘛，每天都得挑水往这个水缸里倒。水井，哎，这样呢，喝吃饭喝水就全靠这水缸里这水。嗯，结果呢，在这个老人下葬一周之后啊，这家里这水缸就出怪事儿。嗯，怎么呢？嗯
，每天晚上这放满的水，嗯，第二天早上起来你再一看，这水就全没了，哟，空了，刚漏了，哎，你看刚漏，<笑>你想到了这个问题啊。<笑>但是即便如此，其实家里人也并没有觉得多奇怪，嗯，对吧？因为那会儿那个水缸不都是陶土做的嘛，它年深日久了裂个缝漏点水很正常，嗯，所以家里人就没当个事儿，就想着换个水缸呗，换个水缸就得了呗。结果这水缸换完了，问题依然没解决，嗯，照样是头天晚上放满的水，第二天一早全没，这一连持续好几天都这样呢，这就引起这家这男主人说注意了啊。说我这新换的水缸啊，这不能一上来就给我漏吧？嗯。再一个来说，你这么大一缸水，这也不能说漏的一点痕迹都没有啊。你地上倍儿干净，这说不过去啊。嗯。越琢磨越不对呢，这个就说找个人呢，咱看看吧。啊，说这事儿确实是太奇怪了。等这先生来了之后呢，就哎围着他们家也是正常转了转，问了一句话，说您家里边最近是不是有老人老了？哟，老了就是过世了。哎，你看人家用这词儿还挺讲究，说老人老了，嗯，不说死了走了之类的。然后人家说你家最近是不是老人老了？男主人说对，啊，什么老太太这个月刚走啊。先生一听说那别耽误了，您赶紧带着我，咱们看看老太太那坟去吧。成墓地了啊，这么着俩人前头走着啊，后边跟着一帮这村的看热闹的。哎呦，什么时候都有他们？对，观众们也得跟着。本老太太这坟墓就去了，到了之后，这先生他这一通操作还真就跟那个林正英里那套电影那似的，嗯嗯，说数什么呢？数什么呢？赶紧回家去，要不然就把脸转过去，回避，哎，别冲着。然后就跟这男主人说了，说得把这坟挖开。哎呦，反正是说甭管中间两边怎么沟通的吧，最终这男主人也是同意了，就开始挖。等这挖到底的时候啊，这坑里这墓这坑里一看就已经全是水了，跟一水池子似的。再等把这棺材打开一看呢，给这帮开棺的这帮大小伙子都吓坏了。这老太太这遗体这个时候就已经浑身长长大大长绿毛了啊啊，长满了一个浑身的大长绿毛，是不是河里的那种绿毛？呃，不是，是毛。它不是毛，真是身上长出来的，并且指甲和牙齿也长得特别长了啊！那就正经是尸变了，就很有这,这就很有僵尸的那种画面了。嗯，黑驴蹄子，这也是没多废话啊，直接就说用这个桃木枝子和桃木板什么的，夸夸堆，就把这遗体说赶紧给火化，必须烧了啊！这别的不说了啊，期间也是各种用糯米啊什么的，全是那一套东西。并且烧的这个时间也必须得说，就是今天中午十二点啊，阳气最旺的时候，咱们烧。当头。哎，最后反正先生也是嘱咐的什么呀？说必须等到火堆里完全烧干净了，嗯，完全熄灭，一点火星子都没有，再去收拾老太太这骨灰，中间出什么问题都别管啊，就是这么一事所以我说这个是咱们之前还真没有听到过的这种类型，真是尸变了。你看，这挺凶的、啊。但是我很小时候就听说过这种东西，真的假的？但是我听说的不是绿毛，毛是白毛，白色的毛发会长得特别长那种。那我来讲一个吧。嗯，听众的妈妈，嗯，其实是一个不相信这个世界上有鬼的人。嗨，这种人我们接触很多嘛，哎、见多了，嗯。
听众的妈妈说说什么呀？人死如灯灭，嗯，只有那些邪祟邪灵才会跑来附身。是谁也没说那是好的，所以他妈是非常坚信的。我觉得有神论者、嗯嗯，但是我明白他说那意思，就是说人死了之后不会变成过来附身的鬼，就是他妈妈是坚信这个。嗯、只有那些其他的东西，明白了，明白了啊，到底是什么？咱们往后听啊。哎就是在听众的妈妈还二十出头没结婚的时候，嗯，当时他们村里有一个比他妈妈还小几岁的这么一女孩，这女孩从小身体就不太好，老咳嗽，嗯，但是那个时候家里都特别穷嘛，而且呢，他们家真是再加个更字儿，嗯，嚯，这女孩的爸爸妈妈在女孩小的时候就去世了，哦，等于这女孩一直是跟奶奶长大的。所以这咳嗽的病呢，也是没有钱去医院看，顶多就是咳的最厉害的时候，买点那个止咳的药吃。嗯、啊，到底这病因啊是什么的，就没查过、嗯。从这个女孩十多岁开始，就不断的被人附体，也不是被，啊、就是那种吧，时常有那种上身的情况、啊。对，一会儿是女孩的爷爷来了，嗯。说那个没钱花，没钱了，烧纸吧。嗯，一会儿又是女孩的爸爸妈妈过来要东西，要衣服穿。啊，等每次啊，这个附身的人，你不是谈条件吗？嗯、哎，满足你这个条件，他要他要退身、哦，就是从你身上退下来、啊，都得怎么着啊？得别人后半夜把这个女孩送到坟地。哦、他得在那儿走。对。而且每次被附身的时候，这女孩都会变得特别重。啊、退身的时候得几个那种大老爷们儿、嗯，才能把她背到那个坟地那儿、嗯。还得给人送到家门口。对，什么事儿啊？而且就算这些人退了，也没有说立马就没事儿了、嗯。这女孩一般都会哎，十天半个月的得在床上躺着，下不来炕，对，面色蜡黄。哎呀。那他这辈子可是遭了罪了，那可不嘛！关键这还都不是外人啊，爷爷、爸爸妈妈这个。后来呢，这个女孩的奶奶也去世了，得，哎，正好加一项工作，正好这个媒婆，嗯，就说反正就剩这一小女孩了，说给你说一对象吧，嗯，说了一个是不是同一个镇上的，嗯，当时那个女孩也就二十岁，而且那会儿也没有车，大家主要都是骑个自行车，嗯嗯嗯。所以这个女孩出嫁之后就没回来过，没娘家了，她还回来什么呀、啊？而且他们当地那风俗也是，就这女的不能上坟扫墓，嗯，所以她也就更没必要回来了。那就那就岂不是他们家这墓这辈子就没人扫了吗？啊、好家伙！但是听媒婆说，嗯，自打这个女孩嫁人之后，还就没有再发生过这样的事儿了，也不找她了，也不找她了，离开这块地儿可能就好了。这女孩是消停了哈，但是呢，听众家有一个吴姥姥，嗯，开始就接替了这女孩的位置，给补位了，补位了就被频繁的附体。听众这吴姥姥身体也不是很好，你想更老一辈嘛，家里孩子也多，吃的也少，营养不良，就长得特别瘦，嗯，动不动就不舒服，基本每一茬那种伤风感冒就没落下过。嗯在那个女孩出嫁以后，只要是天黑了，这吴姥姥还在外边活动，哦，就会被附体，十有八九就得中。哎，回家之后就开始念念叨叨，然后就哭
，一边哭一边自报家门，说我要什么什么什么东西，要钱嗯。嗯，他会说自己是哪哪个亲戚。嗯、啊，目的是什么？而且连声音啊，都和这些亲人是一样的、哦、而且他的要求非常细致，你得给我烧金元宝多少多少个、哦、我要小银元多少多少个，嗯，黄纸我要多少多少摞，还有什么颜色的衣服在哪儿烧，都非常详细，这么精准，哎。跟之前那小女孩一样，每一次退身之后，吴姥姥都得接着趴炕。最可怕的就是什么呀？只要你给她烧了她要的东西，不是满足她了吗？嗯，就是一般都得念叨念叨，说什么啊，你就拿着走吧。嗯，每次一到这会儿，吴姥姥就会仰面大笑，就是感觉自己的那种欲望被满足了，然后张开双臂就往前跑，啊、一边跑一边笑。那是够瘆的哈！哎，那笑声非常瘆人，就是那种得逞了、哎、那种感觉、哎。反正正常人都发不出来那声嗯嗯嗯。跑不了几步就会失去意识，然后直挺挺的趴趴地上。拍那儿？哎，就拍那儿，因为他没有意识了嘛。好。反正因为这个，吴姥姥也没少受伤，那脸啊都磕的都花了。<笑>三天两头的得拍花了啊！哎，有一回吴姥姥去割草，家里养兔子了。回来的又晚了、嗯，又被附体了。你说这就别出门了啊！这就<笑>心里没点数，<笑>多注意点。然后我说这这命格吧，反正也是够倒霉的，活这一辈子。这回他说自个儿是什么呀？嗯、说是五十年前、嗯，从这儿路过的一个女乞丐要饭的，路过的也得路过这村的时候被冻死了。这可有点斗气，讹人吧？这不是啊，连他妈你也过来跟我是不是碰瓷儿？幺五喝六的，当时呢，这个女乞丐自个儿说，嗯，说当时就把我埋到河边了，也没有坟头，然后也没有墓碑。后来他们那儿河道改道，嗯，原来的那个河道现在变成了这个梯田，嗯。而且他们那种梯田都是那个边边那儿要用石头垒起来的。说我那尸骨就在那石头底下呢。哦，说我也没钱，我也不能投胎转世，也没有衣服。嗯，反正就是挺可怜的。待五十年了。当时呢，吴姥姥他们家这个姥爷，嗯，吴姥爷还去找了村里更年纪对老人问说，好像是有这么回事儿啊。而且呢，吴姥姥当年去割草，大概就是那个位置。嗯，反正这次呢，家里人也打算是像以前一样，就赶紧给处理了，要什么就给什么。嗯，赶紧把人送走就行。结果这会儿啊，正好过来一个赤脚医生。嗯，是隔壁村的，姓王。嗯，按照辈分来说，听众还得管他叫声姥爷。也是姥爷辈的。但是他们俩没见过面，听众出生以前，嗯、这个姥爷就就没了。嗯。反正就是住隔壁村嘛，这个吴姥姥的事儿，她多多少少也听说过。嗯，后来她就啊，在这个吴姥姥身上用这个银针，嗯，哎，扎了几针。哦，反正就是什么头顶啊、后背呀、啊、什么的手。对，当时听众的妈妈那会儿还小嘛，也在旁边看着。嗯，就亲眼看见这个扎上针以后，吴姥姥那个表情就别提多痛苦了，特别狰狞，就惨叫。嗯嗯然后就失去意识，但是没过一会儿他就醒了，醒了之后就正常了。哦
就这次就是跳过了烧纸的这个过程，这人就好了。反正之后又发生过两三次这种事儿，每次都是吴姥爷跑去找这个赤脚医生来给吴姥姥扎针。嗯，时间长了，赤脚医生觉得不是办法。嗯，就是又有一次发病的时候，嗯，就索性用银针封住了几个大穴，给埋了，就让这个在他身上这个东西没法退身。嗯，你想走走不了，锁在这儿了，哎，锁住。再看这吴姥姥，那难受劲儿就别提了。嗯，这不给他锁住了吗？嗯、这吴姥姥就跪地求饶，就在地上磕头，这脑袋都撞破了。哎呦，这赤脚医生就问他说：“你到底是个什么东西？”嗯，吴姥姥一边磕头一边哭，说：“我是哪哪个大仙座下弟子。”啊啊！而且他还特别交代了一下，说之前附体的也都是我。啊。啊，里外里就是这一个人，对，包括那小女孩哦，就是她编故事，对，那那小女孩之前不是爷爷爸爸妈妈都来附过体吗？嗯，都是她装的。哟、嗯，你说这人多无聊啊！你就说就是你，那谁能还能把你有什么辙？嗯，因为这女孩出嫁以后，她在这一块吧，这片地界上找不着这女孩了。哦、嗯，但是也缺钱花。所以就只能在这附近找找找来找去，找着一个体质也比较差的吴姥姥，就寻不上她了啊。后来这赤脚医生又问他说：“你这真身在哪儿藏着呢？”嗯，一开始呢他还不愿意说啊，后来呢反正也是时间越长他越着急嘛，最后只能说了，说我就在村里那个水库旁边，嗯，有一片那个荆棘堆哦，全是刺儿，嗯，所以那儿没人，我就在那儿。后来听众这几个姥爷，你想这是五姥姥嘛？所以至少有五个姥爷，就带着村里几个就是村民一块儿去把那片荒地就翻了一底朝天。最后还真让他给找着了，找着了，找着一只黄鼠狼啊！而且啊，这黄鼠狼这毛是棕红色，哎呦，那还是坐下弟子呢。而且它这尾巴还就是没有毛，光秃秃的，一看就是岁数，对，肯定是老了。它是什么状态呢？这帮人找到这黄鼠狼的时候，它这个身体啊缩成一团四肢也特别软，就放在手里，就好像睡着了没反应。但是没死，因为它是温热的。明白。因为它那个魂魄出窍在吴老了那儿呢，对，要不它着急呢，想回来。嗯。当然了，村民们也是使用了最暴力的方法啊，用锄头直接给他爆头了，敲得粉粉碎。那怎么办呀、啊？那打那之后啊，吴姥姥再也没有被附体过，就是好了。那真身毁了，估计他道行还不到，真身毁了就完犊就完了，魂飞魄散了，应该是。这个你要说啊，咱以咱们录这么多灵异的这种经验和感受来讲。说明什么呀？他在修行，但是就他这个修行手段不对，嗯、对，是吧？他就是你可以去帮人，这个也增加你的修为。他在在黄仙里，他都算是那个坏的。对，但是你看，这个很符合黄二郎的这个性格，嗯，就是他要是瞒着要，也没有什么要不着的，但是他就是跟你玩儿。逗你，哎，我今儿办一这个，就装你们家人，哎，然后那个就是、嗯、就是诡计得逞了，哈哈哈,哈，特开心，哎，啊，我觉得这个还真是确实是黄鼠狼性格
反正他这玩的不怎么规矩，不怎么规矩，不规矩。但是你这不折了吗？对，折这折的多冤啊！哪儿哪儿跌倒的，还是哪儿折了？<笑>哎呀，哎，我那天看见一个酒店的事儿，还挺有意思的，就又来酒店的了。哎，你讲完这酒店，我这还有酒店，你也爱酒店呢？这个呢是好多年前的事儿了。听众他爸他妈年轻的时候上班时候的事儿，嗯，那会儿俩人呢在一个酒店上班。嗯，他们这个单位啊，有一条铁律，就是说员工不允许留宿在酒店里头。嗯，怎么说呢？我觉得这个其实是一个自不必说的事儿，就是你怎么可能让你半夜住在客房里呢？我这酒店是住客人使的。为什么说有？我觉得有点有点奇怪呢，是因为他们酒店是明文把这件事儿玩了命，没完没了的提，就是提到的。嗯。我觉得这种东西都是那种喘气儿得那个吸气啊，这种事儿就不自不必说吧，对对吧？你本身就是谁都知道是偷偷摸摸嘛，对不对？本身就是不不对的事儿，你何必反复拿出来强调呢？反正这他们就是反复拿出来强调，不许在单位留宿。嗯，男同志呢每天晚上是要巡逻的，嗯，夜里的时候呢，女同志值班的呢就负责在前台接待，嗯，二十四小时嘛，酒店都这样。然后这怪事儿就没断过。每天一到夜里头，这男同志们巡逻的时候，就能听见楼上的会议室里头有挪桌椅的声音啊，哒哒哒走路的声，反正挺热闹，稀稀疏疏的，开会什么的。然后这帮男的肯定得上楼呗，拿着手电筒，听装五四上楼检查，就发现这个会议室大门上大门紧锁，然后呢也没有任何被撬动的痕迹，也没有被开过，就锁得好好的。然后而且这帮人踢了秃噜一上去，声就消失了。等他们又一下楼呢，这声音就又来了。嗯，反正就是这么个情况吧。嗯，有的时候呢，也不仅是这些乱七八糟的声音啊，还好多人还听见过女的哭的声音。哎，当然肯定也是怎么找也找不着了。反复多次之后，大家也大概知道是怎么回事都是年轻血气方刚的小伙子，所以这帮男同志啊也不觉得害怕。女同志呢，就是包括他妈呀，他们。全都听说过这些事儿，基本上每天晚上也在经历嘛，对吧？他们有时候也能听见，虽然离得稍微远一点，所以他们晚上一般夜里就聚在一块儿，啊，都在前台，大家都不分散，上个厕所什么都都互相陪着点什么的，对，很少单独行动，约定俗成了吧，日子也就这么过，成一自然现象了。结果突然有一天夜里头，就传来了一声特别凄厉的女生的惨叫。哦，这都不是说是含含糊糊的了，真真切切。平时的那种嘤嘤嘤啊，什么稀稀嗖嗖的声，人家就已经不当事儿了。今天晚上是确实声太大了，而且太惨了，你知道？这确定不是从房间里传出来的？就是楼上某一个房间，你想他们那都是屋，你懂吧？你你没法分清到底是哪个房间，还是房间门口那点楼道，对不对？都是算是房间嘛，嗷嗷一嗓子。值夜班的说趴在那个前台睡着了，迷瞪着了，这帮女同志也全都给吵醒了。大家这回觉得挺瘆得慌的，因为确实跟往常不太一样。这帮男同志也是踢了秃噜的，赶紧小伙子拿着拿着手电挨层查，又是什么都没找着。这回呢，大家就把这事儿当成一谈资了。嗯，哎，没事儿，茶余饭后就得聊聊。说、哎，你知道我们那天怎么回事？你说咱这酒店是邪性啊？哎呦，真是的，这回估计比事儿大了什么的那种。结果呢，有一天又一帮人又开始捣鼓这点事儿。嗯，有一个女同志啊，就抹不丢的说：“啊，那天是我。”啊，他叫的啊，给认了
，哎，给认了，说哎，别说了，说那个那天是我叫唤的。人家就问呀、啊，说你怎么回事？嘛呢？说那天不是你值班啊？嗯、你怎么你怎么能跟这儿啊、嗯？说你躲哪儿了？这女的才说，嗯、那会儿是什么时候？你想他爸他妈还年轻呢，八十年代、嗯、这个大家很少说能在家洗澡，包括我小时候也是，嗯、都是买澡票、嗯、上澡堂子，比如哪个工厂澡堂子洗去。对。今天这天呢，这女服务员啊，就是觉得便利条件，因为下班的时候她比别人走的晚了点儿、嗯，她就瞅着这一楼道的空屋，就有点心动，心动了、嗯，说我守着这么好的资源，嗯、我跟这儿痛快洗澡，我又唱歌又跳舞的，多搓搓啊、嗯，还暖和，而且关键是没人儿啊，是、嗯、都花不花澡片都不说了，没有澡堂那些人啊。心眼一动，他就更故意的这个拖慢了下班的脚步。等大家都走了之后，他就自己躲一屋里头，高高兴兴洗了一个大澡。洗完澡啊，正好到这帮小伙子差大概巡视的这个时间了。他一琢磨，我现在出去再撞上这帮同事，我怎么说呀？我这身上香喷的，多尴尬，是不是？没招人，<笑>我也没法说。得了，我呀。别走了，我跟那藏起来。哎，我就跟这屋里啊对付一宿。明儿我把这床抹擦平了，早上起来，哎，五六点钟那会儿交接班这空档，我趁这时候出去，神不知鬼不觉，多好。嗯，他呢就稍微简单收拾一下，躺床上就眯瞪着了。嗯，哎，睡到半夜，朦朦胧胧的，这女孩就醒了，听见这屋里啊有动静。然后他就顺着声音找啊，就发现这声音大概就在自己床尾这个位置，嗯，不用特别仔细啊，稍微眯眼睛一看，看那站一老头而且老头呢乐着就冲这个姑娘就走过来了，哇，一点没要停啊，就马上就要走到 face to face 的时候，这个女孩就吓傻了嘛，她就这么着一看着就往过走嘛，她就嗷嗷一嗓就叫出来了。嗯一嗓子叫出来之后，啪一掀被子，他想跑，结果他夸这么一掀被子，老头没了。他把灯一打开，自己坐那儿缓神嘛。后来也是自己琢磨啊，说为什么一掀被子老头就没了呢？当天自己穿一红秋裤，哎、给毙了，<笑>给方了，给老头吓坏了，说<笑>一点都不性感。孩子本命年啊！哎，说可能是有红秋裤给自己救了，真行，给玩一红秋裤。<笑>我这也是那个酒店的事儿，红秋裤，早年间的事儿，早年间。哦、哎呦喂，这应该是什么呀？跟咱小时候，咱两三岁时候，那、嗯、么那种九二九三年。那时候的事儿，也属于是咱们之前没接触过的一类型。哎、这期可那个长见识，没接触过啊。听众投稿的时候，开头也自己来说说说的这个，说觉得呀，不知道该怎么给这种故事定性。我这看完之后，我也觉得说确实是不好断，不好断这事儿。说到底是怎么算啊？反正不光是对听众而言吧，就是对听众的家里人而言，这事儿都是一件特后怕的事儿。嗯甚至对于他奶奶家那个小区，这事儿都最后又引起了一波这个骚动，都以咱们听众为例
，说跟自己家这个小外孙子使劲嘱咐，嗯，说千万不能再乱跑了，要不然就跟一连几天小伟似的啊，要不然你看这个，就就这个，你就想想这事儿，怎么你赶紧的嘛，你放心，这事儿讲完了，最后绝对得起这渲染。这事儿发生的时候呢，咱们听众应该是三岁左右，嗯，这么年纪啊，地点呢就是在他奶奶家这小区里。其实随着听众长大，关于这件事的记忆很多，他已经模糊了。嗯，这都是他长大以后，他才回问他妈啊，这才又给他重新讲了一遍当年怎么个来龙去脉。用他妈妈的话说呢，就是这也是他最后悔、最后怕的一事儿。就是说，得亏是说后来咱们顺利给解决了，没有对听众造成什么实质伤害。嗯、要不然说，我估计这辈子我都不原谅自己。还在渲染，咱们下期。<笑><笑><笑>就这灵异故事啊，录成这。荔枝妹提醒您，想听看景儿，请再花六块钱，<笑>请再花六块啊！被人骂死<笑>哎，九十年代初、嗯，一夏天啊、嗯，因为听众这父母都是双职工、嗯，所以面临的问题就是工作日的白天没人管他，想上幼儿园又还不够岁数、哦、所以就只能是。按照惯例，麻烦爷爷奶奶每天工作日这早上呢，爸爸就给他送奶奶家。晚上下班之后，他妈再直接来奶奶家给他接回家去。有时候呢，偶尔他妈也会在这什么周五中午就接他来。因为就是最后一天了嘛，最后一天上班了，给给他带到单位去，一下午，然后晚上就直接从单位就回家了。俩人，那这天就是这个妈妈呢，中午午休的时候就来奶奶家了，吃个中午饭。歇会儿之后呢，他爷爷奶奶收拾收拾就睡午觉去了。嗯，他妈一看说：“得了，这老俩也睡了，咱也就别让他再跟这屋里折腾了。”嗯，说走吧，跟妈回单位吧，穿衣服呗。嗯，先给他换衣服，这衣服鞋都穿好了之后呢，他妈就跟那儿规制，他妈也有东西啊。但是这小孩他没个老实的时候啊，尤其是这种快要出门，咱们这听众就在这屋里来回疯跑，嗯，点点点点点折腾。这块听众啊，也在括号里就额外就解释了一下，他说因为啊，他特别喜欢去他妈单位啊、哦，哎，我特别能理解这种感觉。嗯，他说因为那栋楼里就他妈上面那栋楼里有一小卖部啊、哦，还有一阅览室啊、哦、啊，每次他妈一到那儿呢，就直接给他几块钱，说你自己去小卖部先买点吃的，小零食，嗯、然后紧接着他抱着这堆吃的就奔那阅览室啊、哦，看漫画书，嘿，乐园，乐园了。也不用管他，因为反正这都是一个单位的嘛。明白。这那栋楼里的人都认识，都知道这是谁家孩子。嗯，明白。他自己说什么？说我摔一个跟头，没等我爬起来，我妈就能得着信儿。<笑>你就想想，所以就肯定是放心啊。是。困了就说直接就在我妈单位那沙发上一趴睡觉。嗯。这么着，所以每次周五中午他妈一接他来啊，他就这高兴，撒、嗯、哎撒欢了。他妈这正收拾呢，他就在他妈旁边一边蹦一边催，说：“哎呀，快点儿什么的，走吧啊，走吧，给他妈的烦够呛啊！”这爷爷奶奶跟屋里睡觉呢，就说让听众说：“你啊，你先下楼吧，你上楼底下等我去吧，啊，因为奶奶家呢也是老小区，你知道过去那种老小区也没什么外人，所以确实是不用太担心，而且那年代也不像说今天车这么多什么的。那个年代这种操作不觉得拉乎，不拉乎。”等他妈收拾完啊，换鞋拿包下楼，整个过程大概也就不到五分钟。嗯，这脚呢刚踩到这一层的地面上，嗯
，人还在龙门洞里呢啊，他妈就开始生气了。为什么生气呢？他妈抬头就顺着这龙门洞往外边一看，正好看见咱们这听众啊，就自己坐的这个离这单元门有个五六米外，有一垃圾桶旁边那坐着呢，这脑袋向左边这歪着，啊，张着一大嘴，盯着一地就发愣。他妈生气的原因是什么呀？这垃圾桶多脏啊！嗯，我刚给你换的新衣裳，你跑那儿坐着去，嗯，还坐地上，这肯定生气啊！这生着气呢，脚步加快了，就冲着这听众就来了，嗯，心想的就是薅过来，我得揍他两下，嗯，他妈这脚刚走出这龙门洞啊，嗯，余光就看见这右边站着一人，嗯，这位置呢，正好就是听众扭头盯着的这个位置啊，就看这人呢呗，嗯，他妈吓一跳啊！赶紧一扭头，看这人身材啊，是一女的，嗯，身上呢罩着一个像袍子一样的东西，嗯，啊，是身上脑袋上围着一纱巾，哇、哦，他说咱小时候北京吧，老刮沙尘暴，嗯嗯，所以说你他要围个纱巾啊，也不奇怪，那都叫蒙个纱巾，啊、对啊，就是、就是蒙着，<笑>但是他妈说这今儿这天儿挺好的呀，又是大中午的，但是围这么严实的就有点奇怪了，嗯。套着头挡着脸，就露俩眼睛。就这会儿，这俩眼睛还正盯着远处坐在地上的小听众呢。啊、哦，四目相对。对，俩人对眼睛呢。他妈说，当时真是吓一跳。嗯。说这得亏就是个大白天啊。嗯嗯九十年代，你说虽说穿衣服花样不少了，嗯，但是说这样奇装异服的，嗯，还真从来没见过。不是中东那种感觉，有点那种感觉了。但是他他色儿又不对，他环境也不对、啊。对呀，说这要是穿大街上，准得让人当神经病。就这么个造型。他妈看见这女的之后呢，也愣了有那么几秒钟。大家谁都不言呀，转头再看咱们听众呢，还是那姿势，坐地上一动不动，傻了，直勾的，直勾的，感觉就跟没看见他妈一样。他妈叫了他一声，说谁谁，没理。哎呦，声音不大啊！这听众一点反应都没有，没听见。他妈就有点急了，提高音量又喊了：“谁谁？”哎，这时候就看听众原地砰哆嗦一下，啊，慢慢转头看见他妈，紧接着哇一下就哭了。哎呦，那这么个场面，然后紧接着伸着这俩手就让他妈抱，那么个动作，他妈也就赶紧往这孩子这儿去啊。一边跑呢，一边还时不时的转头看看这个旁边站着这女的。嗯，用他妈话说说，就这个女人的那个眼神儿，他妈一直都忘不了啊，就没见过这么怨毒的眼神了，看得他妈这心里直发毛。大中午的，给看发毛了，怨狠，狠啊，瞪着的那种怨恨，你知道吧？这是跟谁？就感觉有多大仇似的盯着他妈。等他妈过来，把这听众从地上抱起来呢，再一回头，就就这么会儿功夫，这女的没影了，消失了，没影了。他奶奶家这小区是那种六层楼的家属楼，我这一说，大家应该都能明白这种小区长什么样啊。明白。而且他奶奶家这什么呀？两栋楼还连着，嗯，这是一条特别长的那种楼盘啊，单元门很多。嗯，所以说这个女的除了是躲进其他单元门之外啊，她没有其他的可能逃跑。明白。你说她这会儿没进单元门，且拐不了弯呢？对，她且拐不了弯呢啊，再快也没戏。但是即便如此，这个速度也很快了，就是论躲进单元门的速度来说，也很快了。嗯，对。而且一点动静都没有。嗯
，还是那句话，得亏是在大白天，嗯嗯，所以奇怪不奇怪的呢？你就也就过去，也就过去了。抱着咱们这听众呢，就赶紧就回单位了。虽说是觉得这事儿不太对劲儿啊，但是具体怎么不对劲儿，他也说不上来。反正就是算是碰着个奇怪的人呗。啊，好在是听众啊，之后也没什么不好的，就没出什么毛病，很正常一孩子啊，又好了。之后两天周六周日跟家待着也没什么问题，所以这事儿。就慢慢的就感觉没什么可追究的了，就觉得可能是孩子太小，就是没事儿。对，看着可能说神经病呗。哎，长着奇怪，穿着奇怪的，可能给孩子吓哭了，就这么点事儿。一直到说过了五六天之后，嗯，后半截哎，有一天晚上给这孩子洗澡，嗯，洗完澡他妈又给他擦后背的时候，孩子突然说疼，他妈问说是搓的太使劲儿搓的疼吗？嗯。听说不是，说我就这儿疼，说着还顺手指一下这后背这一个地儿，就指了一下。他妈顺着手再仔细一看呢，说哦，发现这这指这地儿啊，有一小包哦哦，就比蚊子包大一点儿，挺圆的那种，还有点红。他觉得那时候可能是是蚊虫小咬的给叮了一下，没太在意。说行，说那妈给你轻点洗啊。但虽然这么说啊，反正是这小包不让碰。不管你使多大劲儿，再轻一碰，那孩子就喊疼。长这么一包。又过了两天之后，啊，听众这睡着睡着觉，一翻身，嗷的一声又哭了，就说还是这后背疼。嗯，翻身的时候可能碰了一下，压着了啊，就疼哭了。他妈赶紧撩开这衣服一看，哎呦，这包比之前还大了。哄了半天，这才不哭。说那这不行，咱侧着睡吧。说起码咱不压着呀。嗯，啊，这会儿就想着说说再观察观察。去医院吧。要是还不见好，就得上医院了。是。那果不其然呢，再往后这包就没奔好的方向走，越来越大。哎，眼瞧着还一天比一天大，都长得差不多鸡蛋那么大了。哎呦！哎，还是一碰就疼，一疼就哭，而且这孩子这个状态、精神状态也不对了。没精神了，嗯，犯蔫老愣神儿，要么睡不着，要么醒不了，还不爱吃饭，一吃就吐，还老憋气。本来这听众小时候就瘦，这一折腾，这孩子更瘦了。嗯，他妈说那段功夫啊，就说带着他出门，这孩子在前面走，他妈在后边看，告诉就小细脖子顶着一大脑袋，感觉动作大点，这脑袋都快掉了似的，脸色也发青。嘴唇也发紫，那赶紧去医院吧，等谁呢？是啊，但是不是上班忙嘛、嗯？但眼看着这样了，说这不是事儿了，这不是说睡得好睡不好觉的事儿了。对呀、啊，一下不敢耽误了。他妈也意识到这不对劲儿了嘛，就带着到这个附近的医院去看了。结果呢，都一样，检查一溜够啊，大夫也说不清这到底是什么。嗯，没见过，没见过。一摁这包，那孩子就哭，他妈一人都摁不住。拍片子验血，折腾一溜够啊，也查不出个结果。你查不出结果，这大夫也不敢开刀啊，就说让他妈说带着您再去这大医院再瞧瞧去吧。说可以考虑一下啊，去肿瘤医院试试。说怕说是怕是长了肿瘤。好家伙，这一下给他妈吓坏了，这班也上不踏实了，就直接请了一个说长休假那种状态啊。
后边这段日子就剩下跑医院了。这孩子治病这是头等大事了。他爸也是二半夜的就得上医院啊排队挂号去。是，但是那阵儿说不夸张的说，北京各大医院基本都看遍了。那是疑难杂症啊，疑难杂症啊。麻烦的是，所有大夫看完之后都摇头，束手无策，束手无策。而且就在这个看病过程中啊，他妈还发现一怪事儿。嗯。这孩子后背上长这包，嗯，他不是死的，什么意思啊？会动，会动，哎，是怎么个动？是流动吗？他位置会变啊？对，他不是说老在一固定地方待着。好比说啊，今天咱看的时候，这包长肩胛骨这儿呢啊,啊,啊，位置，睡一觉，明天再一看，在腰那儿呢。哦，往原来肩胛骨那位置没事儿，没事儿是吗？对。他活的，他来回跑，他就算是寄生虫的话，我以前霍霍够的那本那块皮肤，嗯，也肯定会有什么炎症啊什么。即便我说我这个寄生虫不在这儿待着，我去了另外一个地方，嗯，我那以前待过的那块地方至少会有点红啊，对呀、啊，咱这不是没事儿，没事儿，而且你看这位置挪的还不是一星半点我靠！隔一段时间，他换一地方，满后背乱跑。就这，你跟医生说，医生都不能耐心的。对、嗯。但是他不跑出这后背这区域啊、哦，他只在你后背待着，不碰没事一碰就疼。你就说这东西多新鲜啊！全家人带着亲戚，反正一块儿就托人找大夫吧。哪谁哪有名师，奔谁去，始终就没有什么进展。直到这事儿说持续了得有俩月。嗯嗯，哎呦，看这病看了俩月啊。遭大罪了，他爸又挂上了一个说是特别权威的知名医院的一个专家号，嗯，说这是可是相当大的一位了啊，腕儿大了，嗯，全国知名的老专家了，明白。这号挂的有多费劲，咱不说了，然后托多少人，反正是家里人报的这个期望也挺大，嗯嗯嗯。那去了呢，还是那套流程，各种检查、拍片子、验血，大夫拿过来扒一看，还是做牙花子，上来第一下还是给你来这个。这个我也说不好，哎呦，好家伙，老人家犯难了。他妈一听完，当时就不行了，他哭了，肯定的、啊，怎么办、啊？感觉这是不治之症了。对，哭的这老人家这儿了，说您这是最后的救命稻草了。说可是这北京谁谁谁谁谁，这您都知道吧、嗯？我们都找遍了，到您这儿要是再没办法，我们两口子真没辙了。终点站了，感觉这一站、啊，我真不知道还能去哪儿了、嗯。我们还能找谁？不知道了，没地儿去了呀。反正这话一说吧，人家老大夫听着说也是挺同情。嗯，琢磨了一下呢，就问说：“你们是没试过中医呀、啊？”哦，说中医试试，没准能有点头绪啊。他妈一听，嘿，有点醍醐灌顶的意思。嗯，那、哎、怎么说呢？因为从始至终啊，他妈始终就觉得。这孩子就是后背上长了一东西，皮肤科，心想着就是开刀拉了，嗯嗯嗯，就怎么琢磨这个事儿的治处理办法，就是开刀给拉了，嗯，是解决办法，压根儿就没往中医那儿琢磨过，哪儿你也不觉得这中医能做这，因为这是一外科的事儿，感觉，嗯嗯，现在人家这专家这么一说呢，那看来说那就兴许是个办法呢，嗯，对吧？就问这老专家。说那您看看您您有什么推荐没有啊？说我们这都普通老百姓，也不知道什么好中医啊。说这样我们自己找去，我们不定又找多少天出去了。嗯、大夫呢想了想说也也是啊。
说我们医院之前有一个中医老专家啊，算是这个中医里挺权威的这么一号，现在已经退休了，但是呢，偶尔会在家里啊给人这个义务看病，好好卖，哎，不收钱，这么就给那边打个电话说去问问吧，看行不行，情况简单一说，还真不错，挂了电话，大夫给写了一地址，说赶紧去，就现在，嗯、赶紧去，任老先生跟家等着你们呢，真不错。这边怎么感谢不说了啊，抱着孩子赶紧去呗。其实要我说啊，人家这老先生敢让你来，你这事儿基本就有救了啊。你说是不是？因为这边这大夫给那边打电话一说情况，嗯嗯嗯，他听啊，你是不是？对，他肯定是你能接这活我才敢让你来呀。对。他妈这边跟医生道谢完之后呢，也没敢耽误，跟他爸一块打车就奔这个中医这边去了。到地儿一看呢，哎，是一个这个七十来岁的一老人开的门，告诉说这人啊很瘦，但是特别精神，眼睛也挺亮的，就给这三口子给让进来了。说听那谁说你们家孩子事儿了啊？我过来我看看吧，什么样的东西啊？他妈赶紧就给这听众抱在这沙发上趴着，衣服也给撩起来了。老先生看了看这包呢，伸手摁两下，然后就指着这孩子后背就问他妈。说你们发现这包之前，有没有发生过什么奇怪的事儿，或者遇见过什么奇怪的人啊？我起鸡皮疙瘩了。他妈一听都没打磕巴，说有有有有有，就赶紧把那天中午接孩子这事儿跟这老先生讲了一遍。太深了，因为他这些天肯定也在脑子里过过这，肯定蕊这些事儿。老先生听完之后啊，说抿着嘴从鼻子里哼了一声，嗯，感觉还挺生气那样，说哼。我就知道准是这么回事儿，挺生气啊！转头说让他爸搭把手，帮着一块把这茶几往外挪挪吧。听众这会儿正跟沙发上趴着呢，老先生走到这听众旁边，弯腰下手啊，五指并拢往回收着点那么一手型，扣在，哎，就一下就扣在这包上了。嗯，然后你猜怎么操作的啊？嗯，就这么扣着这包，在听众这后背上就转，推着这包转。哦，就有点太极那感觉似的，顺时针那个方向就画大圈的，就这么转。这包还真就跟着他这手这么走，哎，有点仙风道骨那劲头啊！刚开始推的时候还挺吃力的，就没那么顺，转的有点慢。紧接着呢，这这连转两圈就感觉这包有点松了啊，速度也就越来越快。嗯，连着转了有五六圈之后，老先生这手停下来一打开，没了，这事儿没了，这包解决了。哎，那他转的时候，孩子疼哭什么的那种哎，这件听众特别说了一下，说他妈说之前这包一碰就哭，唯独这回，摁、啊、着转好几圈，这孩子都没喊疼。我操！手一拿开，倍儿干净啊！这后背就跟从来没长过包一样，连个印儿都没有。去哪儿？老老先生给咱讲了吗？那有后续啊。啊再花六块<笑>，<笑>再花六块，太讨厌了。很多人得听众得追这儿打发。当时他妈看完也傻了，咱听的都傻了，更别提这当面看着了。对，连着跑了说那么多家医院都没辙这毛病，到您这儿十几分钟，包没了。老先生说得了，说没事了。这话一说完，他妈扑通给人就给跪下了，是是，眼泪也下来了。说您是救了我命了，是这俩多月了，嗯，人老先生赶紧也过来搀，说得了，没事了，没事了啊，说已经解决了，就赶紧起来吧
因为确实是你像咱们今天来想啊，当时听众这个母亲都未见得有咱们今天岁数大哦，还真是那个年代，对对吧？这会儿听众三岁啊。这几个月你肯定肯定是吓坏了，那是肯定的，就是精神一直在绷着，从这一刻突然就松了。对呀、啊，而且你想那么多专家看过来，什么什么坏结果，估计他妈都想到了，对，对不对？多坏都得想到。治好是治好了，他妈就赶紧问来了，说这到底怎么回事啊，老先生？对呀、啊，说跟那女的还真有关系是吗？怎么着的？因为他妈觉得什么呀？从始至终那女的没碰过这孩子。是啊，俩人离这七八米的距离，那就挺挺不好理解的这感觉。嗯，老先生就问他妈：“你猜是问的是什么？”我都傻了，我没想到是这儿的事儿。知道气功吗？啊？愣一下吧、哦，没想到吧？问你知道气功吗？他妈说知道。这个不奇怪啊，九十年代气功热正盛，满大街都是练气功的，这不新鲜。老先生说了，气功本身没问题，我自己没事我也练一练，强身健体挺好。但是你们碰见那女的不是，她就是个不入流的东西。她练那气功不是正路，歪门邪道，忒缺德。说这帮人练完这气之后啊，这身体里就会产生废气。这废气呢，他就必须得给排出去。他自己排不出去呢，他就只能。转嫁到其他身上，哦，通常呢是找一些上了年纪的老人，或者说大人没看住的孩子，要不然就是一些智力不健全的人，往这帮人身上甩。反正是一些弱势群体。说本来像你们家这个孩子啊，这么大啊，他应该不敢下手了。嗯，为什么呢？因为这孩子已经会说话了。啊，他能告状，他知道跟别人说，估计是那女的一直没找着合适的人，着急了。这才铤而走险的朝你们家孩子下手。你看他把自己包那么严实啊，可能他身上已经出现变化了。对，就是哪儿烂了，哪儿起个脓包啊这种事儿，他身上可能已经起变化了。说这废气在他体内排不出去，肯定就得出问题。就是说，幸亏中间你下楼撞见了，要不然给的更多是吗？对，估计这是只排了一部分。哎呦，要是那个女人狠心，或者说中途没人发现的话，你们家孩子到不了我这儿，知道吧？哇，这刷新我三观了。我也没想到，这说完了之后，他妈也就挺后怕，说没事了啊，说以后把孩子看好就得了。但是这孩子就这事儿，多少脏器受点损伤，以后还是得让他多锻炼，啊，多运动，强身健体，慢慢长大就好了。之后他说他爸爸妈妈怎么在向人家这个道谢，这就不提了。反正之后呢，咱们这听众确实是慢慢就恢复正常了。嗯，父母呢也都回单位，就正常上班了。等再把他送到奶奶家的时候，也把这事儿的来龙去脉，嗯，跟奶奶说了一遍。但是老太太当时都就急眼了，穿上鞋就上居委会了，跟这帮红姑姐妹都说了，但是小区里也是加强巡逻啊，都留点神，看见了必须喊人抓他。弄得那帮老太太个个还都挺那热血沸腾啊！因为那会儿家里都有孩子呀，一听说这事儿就都怕自己家孩子摊上，你知道吧？告诉说那段时间他们小区就差拉铁丝网了，老安全了啊！连带着周边其他小区那气氛都挺紧张，警醒起来了，警醒起来了。不过之后确实也没再碰见过那女的
。有意思的是什么呢？这事儿特逗啊！后来这事儿啊，就越传越歪。有时候咱们听众走在马路上，就碰见小时候一块玩那小伙伴，人小孩都惊了。说我，你不是被老妖精抓走了吗？完<笑>、哦，听众一开始说我还跟挨个跟他们解释呢，我说不是怎么着的，后来我也懒得解释了。你说又给我放回来了？对，他说反正我就成了我们那片特别有名的一个曾经被老妖精给抓走过的小孩。你<笑>说有多逗吧？我操，这太牛逼了！没听过，没听说过，这邪门歪道。还真是，你看这个包，它四处乱窜，所以它不是一个食物，它只是一股子气儿，有点像那种蛊术什么的。对，哎，对我问一下，是不是像让那女的给下了蛊了？我中间也有过这个思考，可能是这种味道的。我来一个啊，嗯、呃，这个事儿呢是发生在听众朋友身上的。嗯哼，他这个朋友啊，在酒店上班。嗯哼，啊。这个故事呢，不是发生在酒店里啊。嗯，这朋友在酒店上班，上的是夜班。嗯，凌晨一点半到五点半。嗯，而且他们家离单位也很近啊，所以他不愿意住在宿舍里。嗯，就每天上班下班，然后家单位两边跑。嗯，在他们这附近啊，其实有一个景区，说是景区呢，但是其实是一个大的墓群。什么？这叫景区？嗯，万人大墓群。这个景区呢，也是他上下班必经之路。啊、哦，他不会是南京的吧？不是，就他上下班这个点儿，嗯，再加上这个路段啊，这个阴森恐怖的气息就不必多说了。啊、哦，有一天呢，他下班开车回家，反正这个时候啊，路灯基本上都不亮了。因为他处于一个早上和晚上的交接嘛，是，他就得开着这远光在路上开，嗯，走着走着他就发现了哦，这远光就照到了前面路边一个女的，哦、嗯，这个样貌啊就是很普通的一个样貌，漂亮吗？呃，白色的裙子，哦、啊，披头散发，哈。反正这车开的也不慢啊，反正很快就能看清这个人。嗯，就走到近处以后呢，发现他的身上还很脏，脏兮兮，而且这个远光灯照到他的时候啊，因为很刺眼，这个女的还用手挡着脸，那就没毛病了。对呀、啊，所以他当时这个他朋友也没有多想，因为这个就是一个人看到远光应该有的反应，对对吧？打那以后，就这个女的。经常会出现在他上下班的路上，常见面常见。有的时候呢，看的比较真切，就像刚才这回一样。嗯、有的时候只是余光，哎，一晃而过。刚才也说了啊，他上那个夜里一点半到五点半的班嘛、嗯。所以一般他会定一个一点的闹钟。嗯、收拾收拾，哎，一点十分从家出发，一点二十就到单位。嗯、结果那天啊。闹钟一响，他一睁眼一看这表，两点半了，得迟到了，心想完了，迟到了。然后他就赶紧收拾收拾，拿着车钥匙就出门了。嗯，一出门就又看见那女的了，老朋友。这次可是在他们家楼下哦，在他的车旁边嗯，等着他呢。啊，而且这次这女的开口说话了，叽、哦、里咕噜说了一段。但是没听懂，嗯
，呃，听着像是南方的那种口音。嗯。然后这朋友呢，也加上迟到，这是一事儿、嗯。然后呢，有点害怕，就根本也没再多待，就开个车门上车就走了。拐出小区以后，这害怕的劲儿才上来。有什么可害怕的呀？他觉得这女的老追着他那感觉啊，哦哦哦，被人跟踪的那种啊，而且两点多，你想吧，这路上肯定也是一人没有，嗯，反正不自觉的吧，这油门就踩得比较深，嗯，很快就到了酒店。他一下车，他就赶紧往这个酒店那前台跑啊。结果他刚一进这大门，酒店那儿这这前台啊，就问他，说都这点了，你还来干嘛来呀？嗯，然后他说我上班呢。嗯。然后前台那姐姐回身一指墙上这表，嗯，说六点多了，你上的什么班啊？你都下班了，嘿，他就下意识一掏手机一看，哎，确实六点多了，嗯，再一看外边比刚才也已经更亮了，等于他走了巨长时间，对，就在他看来可能十几分钟，嗯，但是这段时间已已经过去了三个多小时。哦，感觉自己跟穿越了似的，或者说有点像那种异次元空间似的，时空扭曲啊什么的。嗯、我看这个挺有意思的，他、嗯、是就是听众老家有一个塔，啊、哦呃，说是宋朝时候建的，然后呢里边就有一个特别高的观音像什么的。在这个离宝塔不远的地方有一个庵，当然现在变成寺庙了啊什么的。但是在很早以前，庵里头就有一个女居士，嗯，没有出家，但是修行的这么一种女的，嗯，这女居士守在庵里也有几十年了。后来呢，也是感觉自己身体快不行了，就跟身边人也说，跟家里人也说，说我呢，要是过世以后，我一定要埋在这块儿，说我死了以后还想继续在这儿守着。但是这个地方呢，属于当地的一个怎么说呢？旅游风景区，一特色的一景点。景点对对对、哦，负责人就说，就是不可能有这个墓葬，不能让你在景点里给挖一墓啊。对呀，不可能啊！这女居士过世了以后呢，家里人也没有办法，嗯、也试了试，反正也最后也没成、嗯，就把这老人接回到村里下葬了。嗯、那会儿呢，还是土葬啊，家里人一帮人，甭管是什么流程，反正都办完了，一起呢。看着这个老人入了棺材，填上土，这事儿就算过去了。嗯，结果刚埋完，第二天这安里就来电话了。哦，说他们早上起来呢，就是别的居士修行的人打扫卫生的时候、嗯，打扫到这个老居士以前住的这间屋的时候，就发现啊，这老居士躺在床上呢，给吓坏了。哦然后就踢溜溜，赶紧跑找师傅去呗、嗯。师傅过来一看，哎，果然是这老师傅躺在这床上呢。老师傅这遗体回来了，等于说，我不是看错了。哎，不是啊，所以才给他们打电话。你想这么长时间，怎么可能再看错了呢？真着的一尸体跟那躺着呢，真真着着的。那边不都下葬了？对呀、啊，对呀、啊，家里人也惊了，嗯，说怎么回事啊？就那也没办法，赶紧就过来吧。过来一看。那确实是所有人都没看错啊！老太太遗体就跟床上躺着呢。哦，然后他们就觉得，哎呦，确实是老人这个心愿啊，太强了，对，未了，太强了。所以呢，就又去找了这个政府的负责人。负责人一听就挺烦的，说你这没必要吧？我不同意你跟我编这种故事，对吧？就觉得他们一会儿合伙骗他，就
更不同意了，说肯定不行，家里人没办法呢，就只好又给拉回去了，重新下葬。挖开土看的时候，这棺材里头陪葬品都还在，但是老人的尸骨没了，就真是没了，真是没了。那就确实只有一个遗体，嗯，是吧？对。然后呢，那没有办法，把老人的尸体又放进去，又钉上棺，重新下葬，埋土，又葬回去。葬了一二回，葬了一二回，结果没过几天，这老居士又被人发现，躺在自己原来这屋里呢，又回安里了，又回那安里了。对呀、啊，他怎么做到的呢？又回去了，没听说过这个。这回就连安里的人都受不了了。嗯，一块儿这帮人就去找这政府的负责人去了。嗯，说怎么着也得把老人这遗愿给满足了。嗯，哎。这负责人呢，就是反正脾气也挺拧的、嗯，死活就是不同意，怎么着都不行。嗯，哎，求爷爷告奶奶，怎么着都不行，也没办法，实在没辙，又给拉回去了。嗯，这回下葬的时候，这家里人就都哭成一团了，嗯、跪在那儿说：“真是我们没本事，但是我实在实在是办不了这事儿了，嗯，对吧？我们真是没办法了，就给他烧了很多的纸钱啊、纸人纸马、啊、东西什么的，嗯，烧了好多。”这回呢，过了几天安稳日子，这老人没有说回到安里去，安里也没再给这边家人打过电话。嗯，但是他去哪儿了呢？直接就上这负责人家里去了。哎呦喂，够能的！哎呦喂，那个负责人吓坏了，坏了，怎么还不是那负责人发现的？是他妈发现的。哎呦，他妈早上起来打扫卫生的时候，在他们家那个平时不太住人那么一偏房里头。嗯。发现这老太太了，又是躺在床上，而且床头那桌子上还放了几袋冥币。就是我跟托人办事儿呢，别人我们家人说不动，我亲自过来了。对，给那负责人他妈差点没给吓晕过去，差点没给吓过去，吓一块了。嗯，可不嘛。这负责人也慌了，这真碰上事儿了。是。哎，也是他自己就办这事儿去了，他也往上找领导、啊，怎么怎么说，反正就是同意了这事儿。嗯，但是人家也说说你不能葬在特别显眼的地方，是啊，对吧？不能给您再立一碑了，反正悄咪咪的在一个附近的一个角落那儿给葬下了。这老太太也就算是踏实了，消停了，真行哎。接下来这故事啊，倍儿乱，啊，倍儿乱，是我那乱哪儿啊？我告诉你，乱在这个主人公这个视角上了啊。咱们这是一个女性听众的女朋友遇到的事情啊，是这么个情侣关系啊，明白了、哎。女性听众的女朋友，所以说它里边时候有时候说我女朋友，我女朋友，我老分不清楚到底是哪一个，啊、<笑>哪个还行，是听众的女朋友。给听众讲的，而当时呢，他们还没有在一起啊。女朋友当时也有其他的女朋友，有有前女友，这么个背景挺绕的吧？反正这里边通篇没有男朋友就对了。对，那为了咱们讲述方便呢，我这儿呢也更换一下视角和人称，就假设啊，这是他女朋友给咱们投的稿。嗯，好吧，好。什么时候呢？大概是七八年前。嗯，二零一五年那时候呢，当时他女朋友的家人啊
一起买了一房子，哪儿买的？香港买的房。哇、嗯、嘿，香港的叫新界锦上路。嗯，你瞧人家家香港置业，这地儿算是在当地也是一，其实是一个比较偏僻的农村。嗯，周围也没有什么那个人的那种。然后他买的这个房子呢，其实是一个挺新的三层别墅。嗯，但不是那种小区的房。应该就是人家家自己的那种房，然后改建成了别墅。嗯，这别墅两边就是普通的民宅了。啊，就不是那种规模的、啊，不是那种规模的别墅群什么的啊。而且两边这个房啊也是比较破旧的那种瓦房。嗯，两层都是两层的瓦房，每户各住了一老奶奶。瞧人家这风水，两边一边一老妈。对，一边一老奶，二奶把门，二奶把门啊。那天晚上呢，他跟他女朋友一块儿就在这儿住啊。当时这房子还处于这个装修阶段呢，所以厕所不能用。想上厕所就只能说出门上那边的公共厕所，外边外边上去。结果当天晚上啊，差不多十二点，他这感觉来了，可能说咱说吃烧鹅吃的多了吧，这肚子有点来劲儿，想弄个大的。离这边这个居住区呢，大概二十米的距离有一个公共厕所。他说，香港的公厕呢，基本上都是政府建造的，就是那种很干净、很新的，灯光也挺亮，路上也有路灯。他跟他女朋友说了一声之后呢，自己就出去上这厕所去了。这就是他括号的一句啊，说其实，在之前隔壁的老奶奶知道我们的厕所还在装修的时候，也跟我们打过招呼了。说尽量不要太晚去那个附近的公厕，嗯，这是旁边老奶奶嘱咐的，不听老人言。对，但是当时说的时候呢，他们都没理会，就以为是那种来自老人的日常关心。啊，太晚了，别来瞎出门那种。哎，就所以就没往那个特别奇怪的地儿想。嗯，他这颠颠颠过去了，然后告诉说，在这厕所最里边的一个坑，一开门就开始解决问题了。他呢，这个解大手这毛病。正常人有的他都有，嗯，该拉的事情肯定已经拉完了，但是游戏还没结束呢。啊，那肯定得接着再蹲呗，是吧？蹲到打完这盘游戏再说。这会儿就听见有人进来了，公厕啊，进来也很正常。然后就是厕所里这水龙头打开了，嗯，哗啦哗啦开始一直流水，一直没停。然后就是脚步声呢，在他这厕所这门口来回的踱步。哎呦，哎。到这会儿，他其实并没有害怕。厕所来个人很正常，但他也确实很紧张。为什么呢？因为他抽着烟呢。他说香港这公共厕所吧，禁烟还是挺严格的，包括公共厕所肯定不能让你抽。嗯嗯，逮着了保不齐还得罚钱。所以说他就挺紧张，因为毕竟这大姑娘家家的，这儿又正大着呢，是吧？你怪害臊的，让人说这会儿给你薅出来。他这就不不自觉的就有点屏住呼吸了，那意思就跟那听着，心想着这人什么时候走啊？因为这点了，周围也不怎么住人，八成就是那种厕所管理员之类的，说晚上过来收拾一下这厕所，所以他就更害怕。等半天呢，也不见这人走，往水龙头还是跟那哗哗的流水，脚步声也照样在这门口来回踱步。他这等的有点不耐烦了呢。他就说弯下腰从这门缝往外看看，开开门不好吗
这是个什么情况，咱也不知道啊。这人家这腰是怎么弯下去的？是，反正脑补一下这画面，估计也挺难拿的这么一姿势啊。大姑娘在家光一屁股跟这儿撅着，<笑>甭管怎么说啊，人家就是弯下腰去看这一眼了，做到了。弯的这角度也是够低，整个厕所地面基本都尽收眼底了。嗯，还行，并没有看见什么刺激的画面。嗯，既没看见人脸，也没看见膝盖。嗯，但是怕就怕在他什么也没看见，对，也没看见鞋，他什么也没看见。上一秒还听见门口有脚步声来回踱步呢，下一秒往外看，什么都没有。这一下他是真害怕了，他才开往这儿琢磨。水龙头还在响，水龙头还在哗哗流水。人脚步声还有吗？他看的时候没听见。咱也不知道当时底下是不是又往外给续了点啊，因为这人一这个受到惊吓，反正也蹲着正合适，估计捎带手给出点儿来，不丢人啊。害怕还不算完，他收起眼睛重新做好之后，这脚步声就又续上了，还踱步，还是来回踱步，他这就确实吓坏了，就给他女朋友发了一短信，说你能来接我吗？事后，他女朋友说：“啊，说看见你那个信息的那一刻，我就猜到差不多是什么个事儿了，就是不知道为什么就一下就想到了这种情况。所以信息发出去没多久，他就能听见，因为确实不远嘛，有跑步的声音从他们家的方向传过来，能明白吧？就是他女朋友往这厕所跑来接他嘛。但是与此同时，这个踱步的声音照样在，依旧在。”然后水龙头的声音依旧在，而且这时候他还想到一什么事儿呢？就是那个厕所的水龙头是那种按压式的，你按一下，它只能出水个几秒，一会儿节水式的那种。但是你水龙头却一直在出水，你明白吧？那就除非有人一直摁着才行。是啊，他就越琢磨这个就越害怕，一直到他女朋友啊到了这个厕所门口喊他，喊他名儿。他这才壮着胆子把这门打开，就疯狂往外跑，都没敢看。对，反正他开门之后，厕所里仍然肯定是没有人的。嗯嗯嗯。但是水龙头确实还是开着的。嗯。就直到他跑出去，还是开着的。然后就是拉着他女朋友俩人一块儿往家跑。刚才说他女朋友跑的比他都快，应该是飞吧？对，往家飞,飞。对。到家之后，俩人才复盘这事儿。他就问他女朋友说：“你从家里跑过这一路上，有没有看见有人从这厕所里出来？或者路上看没看见别人？”对呀。他女朋友说：“当然没有了，要不然我跑那么快干嘛呀？”反正这事儿也没有什么后续，只不过就是从那以后，他们再也不敢去那个厕所了。这厕所就一层是吧？不会有什么楼上之类的。你知道香港的很多公共设施都是小巧玲珑的，它没有那么大的空间给你折腾。我接下来要讲这个故事啊，跟刚才那个在酒店工作那朋友，是同一个人的投稿啊，是异次元。哎，但是他呢说的这回说的是自己的事儿，明白？他上大学的时候学的是这个戏曲表演专业哦，当时呢
，第一天开学，大家都到这个宿舍得收拾收拾嘛。嗯，好多这个一个孩子都至少跟俩家长，巨人人巨多。嗯，所以等他一进这个宿舍的时候，宿舍已经没地儿落脚了。哦、嗯，所以他说：“哎呀，天这么热，那是九月一号嘛，说我先去别的地儿转悠转悠。”嗯。我先不跟他们捣乱，一会儿等他们收拾差不多了，我再进场。嗯，然后他就溜达到这个宿舍旁边，正好有一仓库。嗯，因为好奇嘛，第一天来这学校哪儿都想看看。他就一看这仓库，哎，这门还锁着。嗯，但是这门是一特老的一门，有门缝儿。嗯，就是那锁吧，就是仅能就是不让人进。但是这里边是什么样？一览无遗。你只要能凑近。看过去都能看见点他这往进一瞅，看里边啊，整整齐齐的全是那种戏服哦，有高处挂着的，有底下反正是人家放服装的这么一个地儿。那怪瘆人的这屋啊！当时他也是觉得说好看是真好看，嗯，但是就是说不出来的那么一种瘆人的感觉，嗯，也是当天晚上吧，就是收拾完了嘛，当天晚上因为这个。哎，认识很多新朋友、新姐妹，比较兴奋。他就跟他隔壁床那个叫小赵，嗯，俩人聊得不错。哎呦，就是聊得都睡不着觉那种，比较激动。好朋友了。后来呢，聊着聊着也困了，加上第二天还得开学典礼，俩人说这么的吧，咱俩再上一厕所，回来就睡觉。嗯，这俩人就从宿舍出发去这个厕所，往厕所走的时候，小赵就。叨咕了一句，嗯，说哟，说大半夜的，谁这么爱学习呀、啊？还听戏，哼，戏笑嘛，啊，戏笑嘛。其实有这个声音也不奇怪哈、嗯。但是呢，当时他们俩都没在意，就感叹了一句，嗯。等上完厕所往回走，咱们这听众也听见了，嗯、说是有人唱戏那声音，但是是隐隐约约的，就是听不清。但是越是听不清，这俩人就越想找找这声音从哪儿来的呀？嗯，找找，结果呢，就是在宿舍旁边的那个杂物间里，嗯，而且不是有人在放什么磁带呀、啊、什么这种、嗯，就是有人在唱，现场的，哎，小声的唱。后来他们俩就觉得特害怕，嗯、就赶紧跑回宿舍，盖上被子准备睡觉。结果第二天早晨。听众就听小赵说：“说我昨天晚上被鬼压床了，哦，因为他们这宿舍呀是那种上床下桌，嗯，但是小赵说这鬼压床怎么压的呢？是有人坐在他的床上，屁股坐在他的身上啊，那这压法可，你就想这人要是咱们能看见他，这人得是一什么状态？”在上铺，我知道，坐着，我知道，搭着两个腿，对，嗯，那么当啷的，但是也没有什么其他的怪事儿，因为咱们听众还带了点什么这种辟邪的小小香包什么的，嗯，就给小赵发了发，嗯、俩人呢就是后来就没再遇见过什么怪事儿了，嗯，直到大二的时候发生过这么一个故事，嗯，听众也自己感叹了一下，说我跟小赵我们俩真是难兄难弟的，嗯。嗯又是晚上上厕所，俩人都抽烟。上厕所怎么了？得点一根抽两口。嗯，但是咱们这个听众啊，不爱蹲厕所。嗯，就是甭管大的小的，我就是拉完就走，拉完就走，嗯、我不跟那儿多待。这就比香港这强。嗯、对
。然后咱们听众先出来了，嗯，小赵那边还没解决完呢，他就蹲在这个水池边等着小赵。这水池就是洗手，嗯，那水池子，嗯，他们俩呀就一边抽烟，一边隔着这个小赵这厕所这门，俩人就这么聊天儿，嗯，他就因为他蹲的低呀、啊。所以他就看见，除了小赵这个坑，小赵的那脚能看见，嗯、最后那坑里也有一双脚，嗯、也跟那蹲着一位。然后因为厕所里的灯呢比较暗、嗯，还是那种声控的，就是你隔隔长不久的就得，啊、嗯，一下，他就也看不太真着、嗯，但是也没多想，说就厕所嘛，谁都可以上，对吧？就也没在意。就跟小赵有一搭没一搭说话，等抽完烟，小赵才从这个坑位里出来，直接就走到咱们听众蹲的这个水池子旁边准备洗手。这边小赵也完事儿了，听众说那也把烟掐了吧，掐了就站起来站在小赵的身后，说等小赵洗完我也洗洗，我们俩就回宿舍，结果他就在这个水池子底下，因为他们那水池子呀，是一个上面有一水池子，嗯、底下是两个板儿啊支撑那个水池子、嗯，所以说这水池子底下有一个空啊啊，跟一门似的啊，跟一门框似的那种啊，但是也有点近身，一低头、啊、就看见一个女的跟那蹲着呢，跟那空里蹲着，刚才蹲边上没看见，她就是一直就好像这个女的就一直在这蹲着一样。只不过刚才他蹲在外旁边的那个角度是瞅不见这儿的，他一转到这个面对这个水池子，他现在能看见了。哎，对，也就是说，如果刚才咱们听众稍微再蹲的离他近点嘿，俩人就能点贴脸一下，亲嘴儿啊。而且这还不是一个说神经病，对吧？嗯、蹲这儿咱们也只能管他叫神经病了吧？是。这是一什么样的女的呢？穿的啊是那种宫廷剧里的大红色的一件衣服啊，戏袍。但是其实出现在这个学校也不奇怪，哦，因为戏曲专业嘛，是是是，对吧？但是呢，还带了好多这个饰品，嗯，知道这个什么耳耳环呀、啊、头饰啊都有，嗯，反正就正蹲在水池子底下这空里，就看着咱们这听众。这他妈就是个人也吓坏了呀！对呀、啊，那一下肯定就头发全炸起来了，就这个表情是那种似笑非笑。你说他凶吧，他也没有说很呆呆的，就是瞪人那种。嗯，反正你要说他笑吧，但是他脸上也确实没有笑容，就那表情让人觉得就是他肯定没琢磨什么好事儿，反正就是那种一动不动那么个表情，就盯着人。然后咱们听众第一反应是，肯定是那坑里的同学，出来了、嗯嗯嗯嗯嗯，因为最后那坑里不是有一人吗？对，再回头一看，最后一个坑也确实没有人了。哦，哦，那就是。但是，可是什么时候出来的呀？对呀、啊。而且最后啊，他要是来这儿，他得经过他们呀。嗯，嗯，而且呢，最后一个坑旁边是窗户。其实他转头这一瞬间啊，这声控灯还灭了，嗯、但是呢，借着这个最后一个坑旁边的窗户，有点月光洒进来、嗯，看也确实是没有脚，嗯，就是感觉那儿确实没人
，咱们听众就拉着小赵就使劲的往回跑啊，自个儿那手也没洗。嗯、跑的过程中，小赵还一直问说怎么了怎么了，然后听众也没跟他说。小赵都没看见，直到今天，对小赵没看见。嗯，因为小赵是走的离那水池子比较近，他要伸手摸，应该能摸着。是，直到今天，嗯，听众也没有跟小赵说过，说那天我看见一什么什么什么。那他后续在学校里见过这女人吗？那就不是，我觉得那种应该是扮上了吧，就是这脸什么的。嗯，也是，如果他要再见过。这事儿就都好说了，这事儿就解了嘛，就是一个可能是神经病，神经病坐那儿吓唬吓唬人。嗯，这事儿影响到咱们听众，也影响到今天。嗯，就是说到现在，他都工作了。嗯，呃，他自己去厕所也好，他跟别人一块儿去厕所也好，他从来不会在水池子那儿洗手。他都去哪儿洗手？他都是。回到哎，原来上学那会儿经历过这件事儿，就是回到教室，哦，然后上班了以后，就是回办公室，再拿湿纸巾好好把手擦干净，反正绝对不会在那儿洗手。哎，这个事儿就是他一个噩梦，对，确实是，谁能想得到那儿能蹲一人啊？确实是个心理阴影。然后呢，在听众刚刚怀孕的时候，嗯，也发生了一个比较神奇的事儿，是他做过一次胎梦。胎梦。其实这胎梦，咱们有一次那个做梦那那那期节目，好像讲过几个胎梦哈。嗯。但是他这个胎梦啊，不是说，哎，就突然有一天就自然而然的做了一个胎梦。嗯。他这个胎梦是自己求来的。哦。当时啊，听众怀孕的时候，家里养了一只狗和一只猫。嗯这狗的名字就非常好听，叫多多，嘿、嗯，<笑>合适、啊。你别说，合适啊。这猫叫聚聚，啊，叫聚聚，多聚聚，多多聚聚，哎。然后，因为他也听说呀，说你怀孕的时候，你得跟这个肚子里的孩子多交流，多聚聚，多说话。这样呢，孩子生出来以后聪明啊。所以那天晚上，他就突发奇想。他就跟这个孩子说呀：“说如果你要是男孩、哦、你就让我晚上梦见多多；哦，如果你要是女孩、哦、你就让我晚上梦见聚聚。哦”啊！结果当天晚上做那梦啊，哦、就全是跟多多在一块玩哎呦、哦！梦里谁都没有，就只有他和那只狗。他他这儿子是生怕他妈记记不了，对。就是别人都没有，多一个就是影响项都不给。对，就牵着多多遛多多，跟多多玩就全是他们家多多。结果生的时候，果不其然是个男孩。啊、哦，反正十月怀胎吧，这孩子就算生下来了。在坐月子的时候，还发生过这么一事儿。因为生完孩子，这个宝妈啊，她时间特别零碎，睡觉时间也是碎片的。嗯然后呢，有的时候后半夜也是醒着的，所以就还比较容易碰到这样的事儿。嗯，当时呢，为了伺候月子，给请了一个月嫂。嗯，这月嫂呢，就跟咱们听众还有这孩子仨人睡在一个床上。啊，刚生完孩子那阵儿啊，确实也是休息不好，而且心里啊老琢磨事儿。嗯嗯，可能也是适应不了新的身份。啊。再加上这个生完孩子之后，身体的激素也有变化，嗯
，反正有这么一天夜里，天还没亮呢，大概是三四点钟，听众就躺在床上睡不着觉。嗯，他躺的是这个床靠门的这一边，他也不知道是做了一个梦还是真看见了。嗯、夜里呢迷迷糊糊也分不清是醒着还是做梦，嗯、就看见有一个短头发一女的，嗯，就开开他这屋的房门，进来探了个头。这探头挺讨厌，而且是两只手扒着门框把这头伸进来，哦，还说了一句：“是在这儿吧？”家伙子，这样扒门框伸头伸的还挺深啊！说了是在这儿吧嗯？嗯，听众听见这句话以后，突然就醒了，嗯，醒了以后他根本就分不清，是因为这梦只做到这儿，他醒了、嗯，还是因为他真的听到了这句话被吵醒了？哦。哦反正就是后知后觉的，有点害怕。嗯，后来呢，他就抓着月嫂这手，嗯，又又睡着了。但是睡是睡着了，我估计他是在那种浅睡眠的那个状态里，嗯、他的脑子还一直在琢磨事儿。嗯，他就在琢磨这人是谁。嗯，别是小偷。明白。别上家里偷东西、嗯、啊，怕进人。所以呢，第二天一早，他就想着，哎，昨天晚上好像是做了这么一个梦。说我就家里啊，四处我转转看看，看有有没有痕迹呀、啊？嗯，倒也是没有，啊啊，所以他就安慰自己，说就是一个梦梦啊，这事儿呢就算这么过去了。因为他刚生完孩子，刚出院嘛，所以家里就是肯定是这个客人是断不了，都得看看了。哎，爸爸妈妈的朋友。呃，她跟她老公的朋友，家里这些亲戚呀，是吧？嗯，这些好的可能都会过来看看她，看看孩子。嗯，当时呢，听众是在睡午觉，哎，逮着个功夫，可能就得睡会儿。嗯，就感觉哎呦，一堆人来家里了，特别乱，特别吵。嗯、所以他就想着，那我醒醒吧，别睡了，人家过来看我来了，别到时候我跟床上睡觉。对，因为都是长辈嘛，是吧？嗯、肯定得跟人家寒暄寒暄，对。还没等他这个睁开眼啊，他就刚有这样一个想法的时候，嗯，他有一个阿姨，听这个阿姨这声音啊，就已经走到房门口了，嗯，紧接着就发生了他梦里那个画面，哦，他他这阿姨短头发扒着一模一样的画面，这阿姨开门之后探进头来说了一句：“是在这儿吧？”哦。就是我当时都能想象到，那阿姨肯定那种特张班那种，你知道吗？就是哪儿呢？我看看孩子在哪儿呢？一开门是在这儿吧？哦。而且他这个当时他这个样貌，在他做这个梦嗯的时候，他也清楚的记得这个人是一个短头发的，穿了一个黄色的一个衣服的阿姨的阿姨。虽然他不知道那个女的是谁，但是现在他明白了，嗯，就是这人。他妈妈的朋友也算是个长辈嘛，嗯，后来呢，咱们听众就把他请进屋里寒暄了几句，然后看了看孩子，嗯，反正等他走了以后，反正听众这事儿就憋心里怎么想怎么别扭，嗯，就跟月嫂念叨了念叨，嗯，月嫂说：“我昨儿晚上也做了一梦，哦，梦里是有一个人过来要抱孩子，我没让抱，嘿，啊。”也是一短头发的，但是今儿这月嫂就跟听众说，就我听你这么一说，就是你那个阿姨，就是她，嗯
那这哼也不能是这阿姨有什么神通吧？他有这神通，他今儿就不会过来了。啊、看完了，昨儿晚上就看过了。我本来也是觉得，就是像这种情况，其实生活中可能经常能发生，但是就是觉得这个事儿我梦见过什么的那种。但是你要说月嫂也梦见了，这关键这就是昨天晚上和今天下午，嗯嗯,嗯，中间还没有隔太久。这个呢是听众说，他妈就说他小时候，嗯，不是属于那种胆小的孩子、嗯，算是什么都不怕吧，反正就是也不恐高，也不怕黑，也不怕虫子什么的，勇勇敢闯一闯，这孩子可能叫，对，就属于那种比较鲁的孩子、嗯，但是呢，没事也会说家里屋里有人，说什么哎，有有个叔叔要给我带走。什么的那种，就是经常就说出这种莫名其妙的话，但是反正他不害怕，但是挺吓人的。是，哎，但是听众呢，肯定是什么也不记得，但是他呢，能大概能记得，就是上小学之前有很长一段时间，就是天天做噩梦，每天一做梦就是那种鬼鬼怪怪的东西，嗯，也不怎么害怕。这事儿大概是出在他上小学三四年级的时候，有一年夏天，他在家里洗澡。他们家浴室是一什么结构呢？是那种浴缸和淋浴一体的那种，带一玻璃门有一轨道、哦、推拉门那种。明白。然后一体的那种洗澡间吧，就算是。嗯。嗯他说，因为就是用了挺长时间的了，所以上面呢有很多就是那种水水印儿。哦。整体浴室它最开始是完全透明的，嗯、只不过是因为用旧了之后，它有点污堵了，变成那个。磨砂的了，对对，玻璃了，透明玻璃用成磨砂的了，对对对,对，不均匀的磨砂玻璃这么一情况。嗯，那天晚上呢，他洗澡的时候正闭着眼睛跟那冲头发呢，心里啊就觉得有点毛毛的，嗯，哎，感觉有一些奇怪，他就把眼睛睁开了，睁开之后就看见，因为你知道那种整体浴室都很小，嗯，就是一三角形在一墙角吧，对，或者是那种长方形，反正都不可能很大。嗯它就是一个浴缸的大小嘛，说白了，嗯对,嗯、对吧？它只不过上面给你连上了，所以那个玻璃其实离它是很近的。嗯，他把眼睛这么一睁开，就看见这玻璃上面呀、啊，正对着自己有一张小孩的脸，倒影。哎，不是，还不是那种有人站在外面的那种感觉，嗯，而是说这个脸出现在了这个玻，就这个玻璃上有一张人脸的这个。模糊的轮廓，这么一感觉啊，显示了一张脸啊，对对对，就感觉他是长在这个玻璃上的。嗯，听我当时就傻了，就盯着他看了一阵确实，他就是当时他看的时候，他也在分析，确实是一张脸啊，不是那个水印恰好构成了一个什么图形。嗯，确实是这么一张脸。那听众肯定是也没有鲁到说能上手摸摸什么的那种。嗯，啊，但是他当时也在想，很聪明。说那是不是我的脸映在这个玻璃上了呀？嗯，他就左右啊这么晃，试着就自己就晃了晃。嗯，玻璃上映出的这个影子，就是这个小孩这个轮廓，并没有跟着他一起左右的晃。嗯，可是他也动了啊，因为听什么太讨厌了吧？因为听众呢是左右的这么晃嘛，晃晃膀子。嗯，这张脸虽然没有跟着左右晃。但是他左右的扭头目光追随着听众。你拿一个逗猫棒啊，明白了。逗猫的话，猫脑袋会什么呀？对对对。但是你想想，球什么幅度？它什么幅度？哎
确实是害怕了，就给整不会了嘛。嗯，又盯着看了半天，但是感觉呢，就是这个孩子就好像只是想看着他，好像他还挺纳闷似的，单纯的看看、嗯。对，因为半天了，他也没有什么接下来的动作。嗯，真是大胆儿啊！嗯嗯就把门打开就出去了，就赶紧就跑出去了、嗯，也是有一丝丝害怕的。但是如果是我的话，我肯定就叫妈妈了。嗯、第二天他再回去再看那个玻璃的时候，第二天早上起来在上厕所嘛，还想看看上面什么也没有，也没有说那个就是有什么人形的痕迹、嗯。如果比如说啊，如果是他自己，或者是有人在外面，他可能就是这个水印干了以后，他会有变化的。嗯，你懂吧？就可能印儿也弄出了一个孩子的轮廓。什么都没有，还是跟无迹可寻。无迹可寻。这洗澡的时候出这事儿，这也真的容易留下什么心理阴影。我我突然有一脑洞啊、嗯，就是我觉得这个可能就是这个世界的 bug。哦。就是可能在遥远的另外一个地方，嗯，有一个小男孩也在洗澡。哎。他通过镜子看到了是一个男孩在抖肩膀。哎。哦哎，其实咱们那天直播的时候，我觉得那个大汉那个挺可惜的，就直播里给用了，在这儿不能用了吗？哪个呀？我怎么都忘了？哎，就是东北雪地里的那个。啊啊啊啊啊！救了他一命那个。嗯，给用。那个在用在直播里其实有点浪费了，是就这么消失了。哎，要不然咱给阿达叫进来，然后我给他讲一遍那个。给你俩讲已经没有感觉了，行是吧？而且我觉得好多听众应该如果没有听直播的话，对啊，咱那天那直播也就一千多人听、啊，对，要不就浪费了。费了那我去叫他，叫叫叫他，叫他。来啊，你就负责听就行，因为这个那天跟、啊、<笑>骗傻小子似的。因为那个这几天直播的时候讲过，给他们俩讲就没有那个，我这边讲着也不对了，你知道吧？<笑>那就非得逮我，找一新听众。哎，不，这个呀，一点都不可怕，别害怕，甚至有一丝温馨，嗯，知道吧？有没有一丝搞笑？我就想知道，搞笑笑不起来，笑肯定是笑不起来。嗯，听众呢，这老家呢是东北的一个农村，嗯，那时候呢，听众大概是五岁左右，因为过年呢，他就从城市回去看这个老家的老姥爷了，明白啊？因为山村这一类的呢，所以还保持着一个传统，就是如果当地发生了死人的这种情况呢，正常死亡啊，就要把这个尸体放在他们当地每个人家那个祠堂放一段时间，尸体就还要放在祠堂，哎，放一个星期左右，停七天。他到了他姥姥爷家门口呢，当时姥姥爷家门口有这个村旁边啊，有一个大坑。嗯，现在现在想想呢，应该这坑就是将来要盖什么东西的那种挺深的挖的一个坑，就是地基似的。哎，对，各位大，但是整个非常旷，就是感觉有一个足球场那么大。嗯，然后那会儿呢还比较过去嘛，他姥姥姥爷家也没有电视，那取暖都得烧炭的那种。他呢一个在城市里天天抱着手机的这个五岁小孩就肯定是坐不住嘛。嗯，于是呢他就讲说全家一块啊，想陪他去逛逛这个。集市，赶赶集什么的，明白？他也是孩子急，就跟咱刚才说那似的，坐不住啊。大人还跟着收拾东西的时候，他已经换好衣服了，嗯嗯，就跟着着急蹦高撂脚的
看家里人太慢呢，他就说：“那我也是先出去等你们吧，我等你们穿衣服，我上门口了。”他姥姥姥爷家不就在这大坑旁边吗？所以呢，他就想蹲这个旁边玩但是冬天呢，这个雪特别大，嗯，这大的雪到什么程度呢？就是你已经看不清前面的路了，脚底一打滑，扑腾，他就掉到这坑里去了，掉坑里了。对，这这滚下去之后呢，他就被一丛这个灌木啊，灌木丛给挡上了。当时积雪也特别厚，然后他呢，本来这个身体也比较瘦小呢，就没摔坏啊，但是就磕的，反正青一块紫一块，受伤了，对，疼的也是直不起身子来了。明白。他爬起来之后，他就挺想上去的，但是那个坡又特别陡，嗯，爬一下他就滑下来，爬一下他就滑下来，反正过了很长时间呢，他说他太冷了，身上穿的衣服感觉都不够，他就窝在那个灌木丛里去了，就想求一会儿。哎，就这功夫呢，他就一听见一个大汉啊，嗯，就是壮年男子那种大汉的声音，非常平静的问他：“小崽子，你干啥呢？”东北嘛，对，他也没答应，但是突然来个人呢，他就觉得，哎，没有那么害怕了，明白？就安心了，看见大人了呢嘛，能懂。然后呢，他没答应呢，这大汉一看也没理他呢，大汉扭头就走了。这一走呢，他才看见这大汉这个整个这个造型啊，嗯。说身上穿的就是那种皮袄子，跟那个猎人似的。我明白，就是那种戴皮帽的那种翻毛的嘛。哎，腰上还别着一把猎枪，这么一造型。那咱这听众因为害怕呢，他就跟着这大汉就走了，就跟着走了。但是迷迷瞪瞪的，也不知道走了多长时间，反正就进了一个屋子。然后那大汉呢，进屋之后也没理他，就这听众一直跟着他，也不回头，也没理他。大汉进屋之后，伸懒腰打了一个哈欠。就躺在这房中间一块那个木板床，就哎，就躺在就睡了，也没搭理他，进屋就睡觉。嗯，也不盖被窝什么的，躺在就睡了。嗯，他呢，咱这听众呢，看他睡了，听众也动半天了，明白？然后走道也走挺远的，他我也睡会儿，他我我也睡会儿吧。明白？他也找一犄角一瞅，他也就睡着了。他说等我醒来呢，已经是第二天的早上了。啊，他说我怎么醒的呢？告诉我这是被一帮人给吵醒的。这屋里啊，来了一帮这个穿白衣服的那个老爷们儿，说白衣服的汉子，告诉你来了得有七八个人。嗯，进来看见听众呢，说：“哎，说这不是老李太太他们家那孙子吗？啊，说昨天这找他找的，全村都动了，你怎么在这儿呢？哎，赶紧就给他领出去，就送家去了，带走了。他说我走之前呢，我看了一眼那个房间那木屋的那门上，挂着一张叫。”李家祠堂的大匾，就他睡这个地儿，对，而那个大汉呢，还在那里躺着。嗯，反正回了家之后呢，他说我妈骂了我一顿之后，就是就是后话了，明白？问我干嘛去了，发生了什么事儿，我也都是如实回答的。后续就是什么呢？说之后每年过年，我们都还会回去给那个老家那个大汉烧钱上香。李家祠堂，对。能明白这是？我能明白，能明白什么意思吗？能明白，是不是还挺温馨的？还挺，这还行，是吧？这个这个还行，不是那么害怕吧？爸讲绿毛呢，再给他讲。别别别别别，什么还有绿毛？说那牙呀，还有牙的事儿，吃去呀！不，主要是那个玻玻璃上有一小孩脸，那那挺好，就洗澡那里。我不听啊，特别可爱，这不可爱不了。哎，说白了就是这个，就是什么呀？这个大汉。咱说，反正是离他要能躺在这儿，嗯
，说明他就是一具尸体。因为刚才开始说了嘛，嗯、会躺在祠堂的就是那种。而他就是冥冥之中被这个人给救了，嗯、这么一档我明白，被这鬼给救了、嗯。但是后来也没说过，就是认识不认识这李家这个李家大汉。我觉得对，都是一村的，所以你这就不好说了。按理说是没外人啊，你想来找这孩子，这都是披麻戴孝来的嘛。对，一来就说你怎么睡这儿了，肯定也是吓坏了。对,对，嗯，反正是这么一个故事，挺温馨倒是。嗯，好，那么感谢您收听娱乐电台，这里是二十三谈身边灵异事。如果您也有同样的灵异故事经历呢，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注微信公众号“娱乐周告。我是小伟，我是闫子抠，刘雨欣，我们下期再见，拜拜。拜拜